0: はい皆さんこんにちは「ゼロから始める政治学パーソナリティの佐々木です今日は第7回目ということで、えー、前回第6回目はですねつな、えー、がり方っていうことについて少し話をして例えば、えー、美味しいパフェを出す喫茶店でパフェの話をしながらどうやって政治の話にするのかなっていうところで終わりました。で、えー、それはですね、一番大切なところなので、このあと、えー、にとっておきたいと思います。えー、今回はですね、えー、政治のよく右とか左とか、えー、左翼とか右翼とか、保守とか革新とか、そういうふうに言って、だんだんと難しくなってくると,ところがありますよね。まあ、それれがが前回言ったですね、意見が分かれちゃうだからちょっと話しづらいな、気まずくなるなっていうところだと思うので、この右や左って一体何なのかというところを、えー、お話ししたいと思います。今日も、えー、話を一緒にしてくれる娘がいるので、えー、参加してもらいたいと思いますけれども、えー、やっぱり政治の話をすると意見が分かれる。それでちょっと気まずくなる、うんえー、だから話しづらいということですかね。でもともとですね政治学の世界では例えばカール・シュミットっていう人が、まあ、広報学者なんですけどいるんで
1: すが、はいまあ、憲
0: 法学みたいなんですね憲<法>、まあ、政治学でもいいですけれども、うん、そういうドイツの思想家がいたんですけど、うん、その人が面白い本を書いていて。政治というのは基本的に敵かか味方、えー、シュミ
1: ットさんが
0: 書いた本で,でかそうそう敵か味方かっていうところに最後は行き着くんだというふうに言っていてそうなると最後はねやっぱりそうなっちゃうと友達と話す話題としてはとっても気まずくなりますよね。で確かにねうん、うん、政治というのは闘争とか戦いとか敵味方っていう側面はあるんですけどうん、うん、ここは私が政治学者としての立場で言うとうん、うん、政治はそれだけには終わらないと、うん、つまりこの相手と自分右と左とかね、うん、立場の違う人同士が対話をして、うん、相互理解をしたり新しい価値を生み出したりすることこそが政治なんじゃないかというふうに私は思っていますまあ、そこでえまずは右や左っていうのが一体どういう意味があるのかということをちょっと勉強しないといけないというふうに思っているんですね
1: 実はよく知らないないんかよく聞くけど、うん、補修とか革新とか、うん、言われるけど、うん、具体的に何がどう違って、うん、どこが一番こう分かれてるポイントなのかとか、うん、全然意外とちゃんとは知らないかもしれ
0: ない、うん、これねあの言葉のマジックがあって右とか左っていうとね時代によって全然意味が違ったりするんですよね。えーうん、も,ともとね、うん、これは知ってる人も多いんだけどフランス革命というのがですね18世紀にあって、うん、その時にちょうど議長席から見てですね急進、うん、派だったジャコバン派っていうのが革命勢力でいて、うん、その人たちが左に座っていたので、うん、それを左翼左のね、えー、に座っていた左翼と呼んでいて、うん、右側に座っていた穏健の人たちを右と呼んだのが始まりなんですね。うん、だから左派左っていうとどちらかというと求心的で社会を変革する、うん、それから、まあ、理性や理想に基づく、うんえー、そういうイメージ、うん、で右側はどっちかというと伝統というかこれまでの文脈を重んじて、うんえー、それをゆっくりいい社会変革をしていこうという方が右というふうに言われるようになったんですね。まあそういうことも大きいですね<ー>、うん、ゆっっくくりり早,い早くやるはかっていうのもありますよね、うん、だから例えば原発を、えー、どこまで、えー、やるのかどうかとかいやいやこれ原発はあるんだからうん、うん、あずっとやろうよっていう、えー、なくしてもいいけどうん、うん、でもしばらくは使おうよっていう人といや即座にやめて新しいエネルギーを開発するべきだ。っていうのも、うん、やっぱり立場が違いますよね。うん、そういう時にまあ、どっちかというと、今言った保守か革新かとか、うん、そういうことと繋がってくるんですよね。うん、で、あと、例えば20世紀年はですね。うん、あのまあ、冷戦っていうのがあって、うん、あの社会主義とか、うん、自由主義とか、うん、そういう体制原理が違うから、うん、それをめぐって右とか左とか。たたりもしましま必ずしも 100% 重ならないんだけどね、うん、資本主義と自由主義で、うん、だけれども右か左の方がどちらかというと社会主義をに共感する方右は、えー、自由主義に共感する方というふうに言われたりしたんですね。うんうん、でね今日もう6分になっちゃったなもう今日言いたいことはですね、うんこの右、左とか保守、革新というのは目安に過ぎないってことなんですよね。うん、で時代によって異なるということなんです。うん、だから、右ということで一体何を意味しているのか、左ということで一体何を意味しているのかを考えることがとっても大切だと思うんですね。うんうん、そうしないと単に私はあなたの味方だとか、うん、私はあなたの敵だというふうにですね、うんえー、分かりやすいんだけれども不毛な対立をもたらしてしまって、うん、友達の間の会話でもですね、うん、じゃあお前は右なんだな俺は左だから敵だってなったらですね<ー>もう対話ができなくなっちゃいますよねうん、私はそれはとっても不毛だと思ってるんですねなんかこうじゃあ運動
1: 会で、うん、あ,あのお前赤組だろみたいなのが大事なんじゃなくてそいつがあの赤組でどうしたいと思ってるかとか,、うん、なんか俺は徒競走頑張りたいんだと思ってるとか、うん、あのそういう内容の方が名前よりも下のやる方の内容の方が
0: 大事だからレッテル張りになってしまうと<ー>それは本当に政治を貧しくしてしまう、うん、と思うんですよね。うんな,うん、なので血液型占いみたいに、うん、A 型だから B 型だからっていうのを信じてる人多いんですけど。うんそういうことは、えー、本当は不正確だし非科学的なので、うん、そうじゃなくて、えー、一体この問題でどういうふうに立場が違うのかなっていうのを、うん、細かく詳しく議論していくことが大事かなと思うんですね。うん、だから、まあ、ネットの世界で「えー、左翼だ」とか「右翼だ」って言ってですね分かったかのように議論する人がいますけれども。うんうんうんそれは何もかかっててないえかつてですねマッカーシズムっていうね、あのー、例えばアメリカで起こった赤狩りっていうのがあるんですけどうもう魔女狩りと同じでですね赤だって認定されるとうもうすぐ刑務所に入れられたりリンチにあったりですね追放されたりそういうヒステリックな排外主義。どんどん繋がっていくわけですね
1: 赤だっていうのは共社会主義共産主義だっていう意味
0: ですかそう,そうなんです当時は赤っていうのは、えー、そういういわゆる左翼いわゆる社会主義非共産主義を指したわけですね、うんうん、だから今でも田舎に行くとあいつは赤だって言ってですね、うん、意味も分からずあいつは赤だって言ってその人を村八分にしたりする、うんまあそういういことが起きたりすするわけですねういうことは日本だけじゃなくてお隣の韓国でもどこでも起こったわけです。うんうん、で、えー、これは、えー、とても危険なことなので私たちは右左っていう時にそれが一体何を意味してるのかということを具体的に考える必要があるなと思いますね。はい、今日はちょっとねよく政治が対立だ友達か敵かっていうことになりがちなんですがう、えー、そうならないように右と左っていうのをもう少し広くいろんな文脈で考えられるようにしましょうと,あとはいえです
1: よ、はい、右と左の。
0: 9分経ってんけど、<笑>まだやるの。いや、次回の振りですよ、ね。あ,あ、わかりました。あの、右と
1: 左の、その歴史、うん、なんです。歴史。うん、その、何を意味してるのかっていうところ、もうちょっと、詳しく聞きたいなっていうか、うん、そのどういうふうな。変化、うん、その歴史の時代によって違うみたいなところ、もうちょっと詳しく聞きたいなと思いました
0: 。わ、うんうん、かりました。はい。じゃあ、次回、それやりましょう。はい。はい。今日はどうも、また聞いていただいて。ありがとうございます。また次回お楽しみに！バイバイさよなら。